0: In der Geschichte, die wir jetzt hören, kommt öfter eine Bibelstelle vor, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Vers 14, Kapitel 14, Vers 14. Und da steht, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Hört sich nett an, wenn man aber die Geschichte hinter der Aussage kennt, weiß man, dass das eine ziemlich heftige ein heftiges Statement ist, nämlich, die, dieses Volk Israel ist ja, ähm, bei in Gefangenschaften ist raus aus dieser Gefangenschaft, ihre Herrscher mussten sie ziehen lassen und voller Freude ging das Volk Israel dann raus und war auf dem Weg ins gelobte Land und kurze Zeit später sieht der Speer eine riesen Staubwolke und da kommt eine Streitmacht auf das Volk Israel zu, und die Jungs und Mädels hatten natürlich keine Waffen, keine Chance gegen diese überlegene, gut ausgebildete, professionelle Streitmacht und sie kommen zu Mose, ihrem Führer und sagen, du was mal auf, jetzt hast uns hier rausgeführt <lacht> und jetzt kommen die Jungs und schlachten uns ab, dann doch lieber bleiben und nicht abschlachten lassen. Und Mose war natürlich auch fertig und schreit zu Gott und dann sagt Gott ihm diese Aussage, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Ist Nett zu hören, aber wenn wir uns versetzen in die Situation, in die Lage des Volkes, dass die, hier die Staubwolke kommt immer näher, die hören vielleicht schon das Getrappel von, von den Pferden und dann sagt der Mose oder Gott, er soll still sein. ist völlig kontraproduktiv, still sein. Also sprich, vertrauen, ich werde es machen, sagt Gott. So, das steht hier im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 14. Mein heutiger Gast hat sich an diesen Bibelvers geklammert. Und zwar in einer Situation, in der kein Streitvolk sich über sie hermachte, sondern wo der Krebs in ihrem Körper tobte. Ein Krebs der schlimmsten Stufe. Und Gott sagte zu ihr, Slow down, der Herr wird für dich streiten und du wirst still sein. Und darüber spricht sie in ihrer Geschichte. Das ist so ermutigend und auch informativ und zeigt auch wieder, wie sehr das nicht nur Worte sind von der früheren Zeit hier äh, aus der Bibel, sondern ihre Berechtigung haben auch im heute.
1: glaube nicht einer der
0: Gescheiterten. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Ist Thomas Meyer? Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Gar nicht abgedreht, das war. Und jetzt so jemand, das ist...
1: Mit einem grauen Iro.
0: Mit einem grauen Iro <lacht> Und strahlt zur Lebenfreude aus. Ja. Total. Und dabei kommst du ja von einer heftigen Phase her. Mhm. Wie, wie, wie fing das an mit dem Brustkrebs? War das so typisch, dass man irgendwo zu einer Untersuchung geht, die jährlich oder zweijährlich stattfindet? Mhm. Oder wie, wie, wie fing das bei dir an? Ich
1: bin zur Vorsorge gegangen. Auch da war das relativ harmlos. Ja, da könnte was sein auf dem Ultraschall. Aber eigentlich sieht es entspannt aus. Man könnte es ja mal nochmal verfolgen und nochmal Bilder machen. Da habe ich gesagt, ja gut, machen wir halt nochmal. Mal, was man halt so sagt. Genau, machen wir Aufnahmen. Auf den Aufnahmen siehst du alles, dass alles prima aussieht, kein Krebs, kein gar nichts und auch da hat der Radiologe gesagt, oh ja, man kann das einfach ein paar Wochen, alle paar Wochen mal beobachten oder alle paar Monate und ich hatte so eine, irgendwie einen inneren Impuls, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht, ich möchte eine Biopsie haben, ich möchte Gewissheit haben, was das ist und selbst am Tag der Biopsie ist es noch, ja, Frau Hoch, das ist nur für Sie zur Sicherheit,
0: Slow down ja, Kommen Sie runter. und dann habe
1: ich gesagt, ja, machen wir für mich zur Sicherheit. Ähm, mhm. Ja, es braucht man eigentlich nicht. Und dann sage ich, ja, ist okay, aber ich brauche es fertig. Und dementsprechend groß war die naja, Überraschung, wenn man es so haben will, ähm, auf beider Seiten, vom, von Seite vom Arzt. Und
0: du saßt dann äh, im Badezimmer und da kam der Arzt rein, oder?
1: Nee, das wird äh, ziemlich viel brutaler. Ähm, läuft es ab? Also ich bin Montagabends nach dem Geschäft heimgekommen, klingelt das Telefon. Ich bin ran, so wie man mich einfach so kennt. Ja, hallo und ja, schön, mit Ihrem Anruf habe ich gerechnet und ja, ja, ich bin allein. Und dann kam die Story mit vielen lateinischen Begriffen und ich habe das gar nicht verstanden. Ich habe gesagt, jetzt, Moment mal, sagen wir es doch mal direkt. Sagen Sie mir gerade, ich habe Krebs und sieht schlimm aus. Ja.
0: Hast du gesagt, sieht schlimm aus?
1: Ja. Ja, weil er mir schon erzählt hatte, ich muss, ähm, also dass Chemotherapie sofort kommt und je nachdem, wie, ähm, ob es gestreut hat, wie, ob ich mich verabschieden muss oder nicht, das war es mir ja noch nicht so an dem, am Anfang und es hieß also morgen Papiere holen, morgen direkt äh, ins Krebszentrum starten. Also voll aus dem Off. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Wie alt war ich da? Jetzt lass mich mal geschwind rechnen, 42.
0: Und das sowas kommt ja ohne Vorwarnung. Mhm. Steht man voll im Leben drin
1: mhm. genau. und dann
0: kommt so ein blöder Anruf, ja. so ein gemeiner.
1: Mhm. Und du verstehst das, also das kommt schon an, aber es kommt nicht wirklich an.
0: War das so, dass du irgendwie so, wie, wie als ob es an dir vorbeiläuft?
1: Nee, das ist nicht. Also das äh, lief eher so, okay, ich muss jetzt schnell Dinge regeln. Also ich habe dann praktisch dort aufab mitgeschrieben, weil äh, das, diese Begriffe und was jetzt alles kommt und habe dann mit dem Arzt vereinbart, dass ich nachher nochmal anrufen kann, weil ich erst mal mit meinem Mann sprechen muss. Ähm, ja, und dann habe ich den erst angerufen und habe ihm gesagt, du, du hast abends einen Termin mit der Gemeinde, das geht nicht, bitte komm heim, äh, sieht schlimmer aus, ich habe Krebs und äh, bitte sag den Termin ab. Und dann habe ich weiter angerufen, ich habe meinem Chef direkt angerufen und habe gesagt, hör her, ich hatte ja am nächsten Tag eine große Veranstaltung im Geschäft gehabt mit ein paar hundert Leuten, Das also war vor Corona, man kann es sich kaum mehr vorstellen und ähm, dann habe ich gesagt, du, ich komme morgen nimmer. Ähm, ich muss morgen ins Krebszentrum, ich weiß nicht, wie schlimm es aussieht, ich kann dir momentan noch nicht viel mehr sagen, ähm, außer dass ich jetzt längere Zeit
0: ausfalle und ich weiß nicht. Das hört sich sehr geschäftsmäßig? Ähm, ja, das also genau. Tatsächlich so. Ja. Ohne Emotionen.
1: Am Anfang schon. Ja. ja. Bis Funktioniert man? Ja. Und äh, bis dir die Tragweite klar wird. Also es hat ein paar Stunden gedauert und dann kamen die Emotionen.
0: Also du konntest ja nachts wahrscheinlich gar nicht schlafen, oder?
1: <lacht> Eigentlich nicht. Was lief
0: denn in deinem Kopf ab?
1: Ja, was läuft da? Also, das ist eine gute Frage. Was läuft da im Kopf ab? so viel, dass du es eigentlich gar nicht kanalisieren kannst. Also für mich war erstmal das Thema auch, mein Leben hat keine Struktur mehr. Ich kann, ich bin leidenschaftlicher Sportler. Ich kann nicht meine, mein, nicht mehr regelmäßig in Sport gehen. Ich kann mich nicht mehr auspowern. Ähm, was mache ich, wenn ich nicht mehr ins Geschäft zurückgehen kann? Wenn ich jetzt, was kommt da auf mich zu? Halte ich das aus? Muss ich mich verabschieden? Ähm, ich meine, die sagen dir auch gleich, äh, ja, du kriegst Chemotherapie und du siehst nach, der ersten, nach dem ersten Mal, weil es eine ziemlich heftige Behandlung ist, äh, hast du eine Glatze. Äh, wie siehst du da aus? Ähm, da geht dir alles und nichts durch den Kopf. Also du drehst dich praktisch, wie soll ich das sagen? Äh, du fühlst dich wie, wie ähm, reizüberflutet.
0: Wie hat denn dein Mann reagiert?
1: Ähm, der hat mir in den Arm genommen und gesagt, das kriegen wir hin. Der Herr, du und Ich.
0: Der Herr ist Gott, oder?
1: Ja. Mhm.
0: War das ein Trost seinerzeit?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, er hat auch dann irgendwann gefragt, weil ähm, wir ja auch als Christen die Möglichkeit haben zu sagen, okay, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt ähm, mit den Ältesten in der Gemeinde, wir gehen miteinander ins Gebet, wir gehen auf die Knie. Und in dem Moment, ich konnte nicht mehr beten, ich war einfach nur noch am Heulen. Mhm. Und dann sind tatsächlich... Ähm, ich weiß nicht, darf ich jetzt die Namen da sagen?
0: Du kannst ja sagen Gemeindeleitung.
1: Okay, also da kamen die zwei von der Gemeindeleitung. Und ähm, dann sind wir tatsächlich im Wohnzimmer auf die Knie gegangen und die haben für mich und mit mir gebetet und geheult. Und klar. das war das tat tatsächlich gut, weil ich hatte keine Worte mehr. Mhm. ja aber die hatten welche und das war, das war gut. Ich würde es wieder so machen.
0: Dann ging es mit deinem Koffer ins Krankenhaus? Nö, nur nicht Onkologie. mal.
1: Nö, also du kommst da einfach so hin, sagst du hast schon eine Diagnose ähm, und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Und da war es dann so, nächster Tag Unterlagen abholen, angerufen. Die haben gesagt sofort, kommen, dann bin ich da hin. Und dann erstmal viele, viele Untersuchungen, dass man weiß, wie, wie schlimm es
0: ist. Wie schlimm war es?
1: Das konnte man erst nach zwei Wochen sagen. Und auch, ja, das war insofern gut. Ich habe äh, von vornherein gesagt bekommen, ich hatte keine Metastasen. Weder in den Knochen, noch im Gehirn, noch in Lunge, Leber und, und, und. Also das war schon mal ein sehr gutes Vorzeichen. Mhm. Aber dummerweise die höchste Aggressivitätsstufe.
0: Das war Stufe 5.
1: Nee, drei. Also bei Brustkrebs, Ach, bei Brustkrebs. du Hälfst, okay. von 1 bis drei und mhm. ich hatte drei. Ja. Aber es ist natürlich Nervenkrieg, gell? wenn dann jeder Röhre drin hängst und drin steckst, äh, bis du dann da rauskommst und wenn dir da der, der Arzt sagt, ähm, die Bilder sind gut, sie haben keine Metastasen, wir haben keine, keine Ferntumore gefunden, ich habe da schon Standepäde anfangen zu heulen und den Arzt schon mal äh, umarmt vor lauter Erleichterung. Dankbarkeit. Pff, ja. Da stehst du ja unter Strom. Das, die ersten Wochen stehst du unter Dauerstrom. Du kannst da gar nicht runter von dem, von dem Level.
0: Wie sah dein Alltag aus?
1: Oh, Das kann ich mich gar nicht mehr groß erinnern. Am Anfang war viel Orga dahinter tatsächlich, weil du ja viele Termine ausmachen musst. Ähm, du hast ja dann unglaublich viele Termine in einzelnen Abteilungen, äh, wo du dann zum MRT, zum Knochenszindigramm und 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 muss, also es sind ja ganz, ganz viele Sachen. Ja, und dann musst du dir aus dem Port rein operieren lassen, ähm, wo, das sieht man hier auch teilweise noch, ähm, das wird halt implantiert unter die Haut runter, wo man halt dann die Chemotherapie und die anderen Mittel reinlaufen lässt. Also das ist wie so ein ja wie so ein Silikonimplantat ähm, unter der Haut und da wird dann praktisch direkt in die Adern das reingelassen. Das sind halt viele Sachen, wo du organisieren musst. Und du bist am Telefonieren, am Organisieren. Das ist das, was ich am Anfang meinte: du, du läufst, weil du laufen musst. Mhm. Ja.
0: Du bist eine Frau, mhm. du hast lange braune Locken mhm. und jetzt fallen dir aus.
1: Ja, die, das war aber ein bisschen anders. Also, ich hab, bin nicht jemand, der sehr an. an Haaren oder an sowas hängt. Also ich habe von vornherein gesagt, das ist mein geringstes Problem, weil ausfallen tut nicht weh und nachwachsen tun sie wieder, wenn ich bis dahin noch lebe. Mhm. Und deshalb habe ich Folgendes gemacht. Ich bin zum Friseur gegangen und mein Friseur hat längere Haare als du. Also ungefähr so. Und dann am Anfang schon gesagt, deine Haare schneide dir nicht. Dann habe ich gesagt, doch, weil ich will die nicht auf dem Kopfkissen haben. Wir rasieren meine Haare ab, richtiger Undercut und wir machen ein Iro, also damals noch mit braunen Haaren das machen wir. Und dann hat er gesagt, cool. Und dann, mein Mann heißt Matthias, deshalb hat er dann mir hinten noch, wie, das, wie man das früher, also bei Rapper und so gesehen hat, ein doppeltes M hinten noch reingraviert. So, sah ziemlich... Also wenn es mir das
0: anhört, das hört sich ja richtig tough und cool an. Ja, war es auch. Bist du so eine Taffe und Coole, dass du sagst, okay, es geht hier zwar um Leben und Tod, aber Erstens, der Herr, wie du sagtest, mhm. äh, also Gott ist mhm. im Spiel. Und zweitens wirkt es so, als wenn du voll strukturiert gegangen bist mhm. und hast gesagt: So, äh, Haare runter, fertig und jetzt geht's los. Ja. Glasen Emotionen in der Röhre und Dankbarkeit und so weiter. Mhm. Aber es kommt nicht so rüber, als ob du da jetzt dich aufgegeben hättest.
1: Nee, habe ich auch nicht. Also, das ist tatsächlich, ich kann dir das. Vielleicht irgendwie versuchen zu erklären, aber ähm, es war tatsächlich so klar, ich, ich habe Ups und Downs gehabt, immer wieder, ganz klar, aber im großen Teil habe ich gesagt, jawohl, okay, die Diagnose steht, ob mir es passt oder ob mir es nicht passt. Ich muss mit der Diagnose umgehen und ich muss diese Krankheit managen, weil wenn es mir nicht passt, habe ich sie auch. Also ich muss lernen, damit umzugehen, es bleibt mir nichts anderes übrig, als Ärmel hoch und los geht's. Ja.
0: ja. Fettes Kompliment.
1: No, ja. <lacht>
0: ja, dieses, ja, da also ja. immer drauf hocken. Ne? Also
1: ja, du, du weißt nicht, wie du im Voraus reagierst, das weiß kein ja. Mensch. Also ich habe mir auch eine Perücke machen lassen, ähm, weil ich nicht wusste, wie, wie das lässt du dir ja noch machen, wenn du Haare hast, also nicht wenn sie weg sind, sondern wenn du wenn du welche hast, weil du weißt nicht, wie du drauf bist. Ähm, ich habe sie nie aufgehabt für meinen Papa.
0: <lacht> das ist Schon mal gut. Ja, gell. Was heißt es? Diagnose Brustkrebs. Mhm. Heißt es, da, dass äh, dieses Vorurteil, mhm. ich weiß, dass es nicht so ist, jetzt kommen die Brust weg oder mhm. beide, mhm. werden ähm, amputiert mhm. oder heißt es, wird man beschossen mit äh, einer Chemotherapie. Mhm. Wie war es mit dir konkret? Das
1: kann dir keiner sagen. Also da wird kein Arzt dir ja eine Auskunft geben, weder vorher noch während der Therapie. Es war ja das Thema, eine neoadjuvante Therapie zu machen. Das heißt erstmal volle Leute den Tumor klein zu kriegen, mit dem Ziel, dass möglichst, weil du, du kannst ja keine Zelle irgendwie auf einem Bild ablesen. Von daher weiß ja keiner, was in deinem Körper durch die Blutbahnen und durch die äh, Lymphbahnen schippert. Von daher erstmal alles, was, was äh, Chemiekeule ist, rein in den Körper, dass möglichst alles platt gemacht wird. Mit dem Ziel, den Tumor kleiner zu kriegen, dass du gute Operationsmöglichkeiten hast. Aber ob das klappt, das kann dir keiner sagen. Also die Gewissheit, dass ich jetzt gute Chancen hatte für eine OP. Die Gewissheit habe ich, naja, die halbe Gewissheit habe ich erst zwei wochen oder anderthalb wochen vor der op gehabt und selbst nach einer op kann dir das auch noch keiner sagen da wird erst gewartet ob man ähm, den tumor hat entfernen können ob das gen gen genügt hat mhm. äh, oder ob man nachschneiden muss also das, die, 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 die gewissheit kriegst du nicht die kriegst du ganz zum schluss
0: und wie geht man mit so einer ungewissheit um
1: ich hab's man
0: hängt ja, ja an das, sich auch. Also ja,
1: das geht nicht. Also was, was wirklich nicht geht, weil sonst macht man sich verrückt tatsächlich. Man muss sich zwingen, Etappenziele zu machen. Und auch da habe ich für mich selber einen Weg gefunden, zu sagen, okay, ich schneide diese ganze Therapie in mehrere Etappenziele und Meilensteine. Das heißt, ich wusste, halbes Jahr Chemotherapie, drei Monate die eine Version, drei Monate die andere Version.
0: Von Medikamente.
1: Medikamente, genau. Ja. Und ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mir so ein, ähm, ich habe so eine Schiefertafel daheim, ein Kuchendiagramm gemalt und habe reingemalt, wie viele Kuchenstücke, also Chemotherapie-Termine ich habe, habe die ausgemalt und habe dann tatsächlich Strichliste gehabt von äh, Wien, Adventskalender, wenn du so willst, ähm, und runtergezählt und gesagt, okay, erstes Etappe, die erledigen nächste Etappe erledigen, dann steht die Etappe an, dann kümmere ich mich um das und wenn das rum ist, kümmere ich mich um die Strahlentherapie und wenn das rum ist, kümmere ich mich ums nächste. Also du überlebst dort nur, wenn du wirklich über Etappenziele gehst. Ansonsten kannst du eigentlich ins Bett legen und die Decke drüber ziehen. Das erschlägt dich, das kriegst du nicht hin.
0: Und trotzdem ist es ja so, Etappenziel hin oder her. Mhm. Wenn man jetzt einen äh, Marathon läuft, dann, mhm. die, dann, dann ich mache immer auf fünf Kilometer. Aber wir sprechen hier nicht vom Marathon, des Laufens, sondern du wirst ja immer schwächer. Das heißt, so ein Ziel mhm. kann ja kannst du ja auch aus den Augen verlieren. Und dann denkt man ja, Moment mal, das ist ja nur ein Zwischenziel. Man muss,
1: also ich habe auch geschoben tatsächlich im Kopf, also gesagt, okay, ich mache mir dann Gedanken, wenn es soweit ist, weil wenn ich mir jetzt Gedanken mache, habe ich mir vielleicht äh, umsonst Gedanken gemacht Also und habe es auch verschoben und das kannst du eine Zeit lang und dann gibt es vielleicht auch mal einen Tag, wo du nur am Heulen bist, wo du sagst. Hm.
0: Ähm, Hat doch alles keinen Wert.
1: Ja, weil vor allen Dingen das Thema ist, du willst für dich ähm, Du willst mit dir im Reinen sein. Ich war vorher immer mit mir im Reinen. Also ich habe mich als Person mögen. Also ich weiß nicht, ob, das, ob man Geliebt. das... Ja, genau. Also ja. ich habe gesagt, ich bin okay von der, von der Figur, vom Optischen her. Also ich bin mit mir im Reinen. Ich hm. finde mich nicht blöd und und. Klar, man hat, hat immer Sachen, wo man an sich mag und nicht mag. Aber ich bin jetzt eigentlich immer jemand gewesen, der mit sich kann. Und das sind natürlich schon Herausforderungen, wo du sagst, naja, wenn es dumm läuft, kann ich da auch mit mir. Mag ich mich noch? Und in Fortfolge mag mich mein Mann noch so? Ich meine, das ist ja für eine Ehe eine, eine Zerreißprobe. Magst dich in der Spiegel anschauen, fängst dann an und sagst, äh, wenn es jetzt dumm läuft, mag, mag ich, kann ich noch, wenn ich in Sport gehe oder sowas, klar, ähm, willst du dich da noch vor andere Leute umziehen oder traust dich, traust dich nicht, das weißt nicht. Aber die Gedanken, die kommen hoch und dann brauchst du die Bestätigung und das hat, da hat mir äh, der Matthias unglaublich geholfen und gesagt: Ich stehe zu dir, egal was passiert, egal. Hm. Das ist, ist ein Riesengeschenk, weißt du, also, das weiß ich auch.
0: Du wirst sicher auch, äh, Frauen getroffen haben, denen es anders äh, ging als dir. Ja.
1: Du siehst an der Onkologie alle, weißt du? Hast nicht, du bist nicht nur unter dir, dass du jetzt nur jetzt sage ich jetzt mal Frauenkrebspatienten äh, um dich rum hast, sondern du bist in der Onkologie mit Leuten, teilst du ein Zimmer. Der eine hat Magenkrebs, der nächste hat Darmkrebs. Der oh,
0: wie hast das? Wie hast das ertragen? Also du bist kann man dann mit dem Tod konfrontiert?
1: Ja, natürlich. Klar.
0: Und und. Da kann man auch sagen, was er will, aber du denk, man denkt doch selber weiter. Na klar. Bin ich in vier Wochen sitze ich auch hier und sage, ja, oh, ich natürlich. bin der, ich, ä, Palliativ. Ja, klar. Das, das denken wir doch, oder? Ja,
1: natürlich denkst du das.
0: Oder ich würde es denken. Ich würde denken, ja, okay, der Ego hier sagt.
1: Ja, klar. Ah, ich
0: komme nur weg. Ja. Und du denkst, oh Mann, ich hab's gleich.
1: Ja, genau, natürlich. Ja. Die Leute fragen dich ja auch, du hockst da und mit, du kommst halt sofort mit den Leuten ins Gespräch und dann heißt es gleich, äh, wie ist, ist deine Lebenserwartung, wie klar. Hast du, das ist klar, natürlich. Und das Thema, dass du, dass du jetzt sterben musst, dass du direkt dran bist, das ist, das gehört irgendwann zu dir dazu, wie dass du sagst, ich mache mir morgens einen Kaffee. Das ist so, das ist ein aktuelles Thema.
0: Du, du, du sagst, das Thema, das Thema Tod, sorry, das Thema Tod ist komplett normal.
1: Ja, weil du weißt, dass es eventuell jetzt Normal kommt.
0: meine ich jetzt, wie du sagst, Kaffee machen, anziehen.
1: Ja, du kannst es nicht, also weißt du, es gibt immer Leute, die sagen, ich ignoriere das weg oder ich schieb's weg, aber das ist ja Quatsch, weil ich meine, dort siehst du Leute, die auch genauso aussehen, wie wenn es nicht mehr lang dauert. Und selber siehst du ja auch nicht aus wie
0: das Leben. Ja, nee, klar. Und was, was geht da in einem vor? Man ist ja Mensch, keine mhm. Maschine. Ja, klar. Hast du dich auf den Tod vorbereitet?
1: Oh, nee, jetzt also so vorbereitet im Sinne, wie das jetzt tatsächlich... Gedanklich meine ich Ja, jetzt. klar. Ja. Ich habe auch meinen Mann gefragt, wenn ich sterben muss, bleibst du mir bei mir bis zum letzten Atemzug. Und er hat gesagt, ja, das mache ich, das verspreche ich dir. Klar, war ein Thema, natürlich.
0: Wird deine Beziehung tiefer oder besteht die, besteht die Gefahr, dass sie auseinanderdriftet? Bei, bei euch?
1: Die war tiefer. Also mit jedem Tag tiefer. Ja. Also wir reden ja über euch. Über ja, dich. ja, genau. Und über bei uns muss ich sagen, das hat uns noch enger zusammengeschweißt. Ge hm. Und du sprichst auch immer mal wieder drüber. Also wir haben Sonntag auch uns nochmal drüber unterhalten, weil wir da auch über den Gottesdienst einfach auf das Thema nochmal gestoßen sind. Er auch gesagt hat, wie nah war ich da dran?
0: Wie nah warst du denn dran? Gab es einen Moment, wo du dachtest, ich ähm, ja. muss mich drauf einstellen?
1: Ja. Klar, weil du halt nicht weißt, ob die Therapien anschlagen. Du hast immer mal wieder Kontrollen und in einem halben Jahr kann halt, wenn du diese aggressive Form hast, kann enorm viel passieren, weil die Zellen, die teilen sich ja ähm, unglaublich schnell und Krebszellen teilen sich unglaublich noch viel schneller. Das ist ja das Gemeine daran, wenn die Therapie nicht anschlägt. Und das, auch das habe ich von Freunden erlebt, die oder wo ich sagen würde, vor allen Dingen eine Freundin, die mir sehr wertvoll geworden ist in der Zeit, ja, bei der hat die Chemotherapie eben nicht angeschlagen und die hatte die genau gleiche Aggressivitätsstufe und ich meine, die ist letztes Jahr verstorben. Ich meine, das weißt du nicht. Also du weißt nur, es ist hoch aggressiv, du kannst hoffen, dass es anschlägt und wenn es nicht anschlägt, dann geht es noch Wochen.
0: Guckt man da manchmal, oder war das so, dass man an seinem Körper runterguckt und denkt, was läuft jetzt da hinter der Haut ab im nee. Augenblick?
1: Mm. Nee, das überlegst du nicht, weil das kriegst du hautnah mit, weil du merkst, jede Chemotherapie, jede Gabe merkst du. Also wenn ich heimgekommen bin, hat es vielleicht eine Stunde oder so gedauert und dein Körper läuft auch auf, auf Hochtouren. Da musst du gar nicht in dich reinhören, auch nicht in dich an dich herangucken. Das spürst du so unmittelbar und die Auswirkungen, die Nebenwirkungen, die sind so direkt. Also das, ja klar, das merkst du sofort.
0: Hattest du da einen Hass auf deinen Körper? Nein. N -n. Was tust du mir an?
1: Nein. Auf den Gedanken bin ich eigentlich sehr gar nicht gekommen.
0: Na, war das hoffentlich kein Wink mit dem
1: Zauber? <lacht> <lacht> war das, nein, war nicht. Nee.
0: Wir sprachen auch über Gott. Mhm. Welche Rolle, kann man das sagen, welche Rolle spielte Gott in der ganzen Erkrankung? Du hast gesagt, dass, äh. Tür, dass Matthias und du ihr seid näher zueinander gekommen. Mhm. Wie war das mit Gott?
1: Äh, gleich. Also sagen wir mal, Gott hat die Rolle gespielt in dieser Erkrankung. Also ich habe schon vorher ähm, auch viele Sachen erlebt in meinem Leben, wo nicht rund gelaufen sind, wo ich nicht gesagt habe, oh, ich habe jetzt alle Träume, die ich jetzt von mir auf, der Wunschzettel, äh, auf dem Wunschzettel habe, genau, die hake äh, ja. hab ich ab und alles kriege ich und alles ist easy. Also ich habe davor auch schon Phasen in meinem Leben gehabt, wo es... Ähm, wo es für mich nicht um meine Wunscherfüllung ging. Ja. Und da waren eher die Knackpunkte, wo ich, wo ich mit Gott gehadert habe und wo ich gesagt habe, oh, bleibe ich bei ihm und ja. an dem Glauben dran oder schieße ich es einfach in den Wind und ja. äh, fertig. Und die Frage war dann zu dem Zeitpunkt der Diagnose, die war geklärt. Und ich habe ähm, Gott erlebt in, meinem, in den Jahren davor, als derjenige, der keine Fehler macht und der, auch wenn ich nicht sehe, das richtig macht. Diese, ähm, diese Vorgeschichte war in dem Moment echt für mich ein, ein Fundament, weil ich gewusst habe, ich, ich werde durch diese ganzen Dinge durchgetragen. Und ich habe tatsächlich so ein Buch, so naja Tagebuch ist es vielleicht übertrieben, geführt, ähm, eher aus dem Thema raus. du kannst am Anfang die Infos nicht behalten und nicht alle dir merken, was da auf dich einströmt, weil das ist unglaublich viel. Mhm. Ich nehme das Buch mit, schreibe mit, was muss ich machen und dann kommt es immer zu jedem Arzttermin mit und da habe ich halt vieles andere auch so noch äh, parallel reingeschrieben, meine Gedanken oder Ideen, die mir kommen sind, also es ist ein bisschen wie so Mischung aus Tagebuch und äh, Timer, ja, ja, wie so ein, wie so ein Journal, mhm. genau. Und tatsächlich könnte ich ein Buch schreiben über das, was ich an Wunder erlebt habe, wo Gott konkret... Punkt genau Zusagen gemacht hat, die immer wieder gekommen sind, wo du sagst, da kannst du gar nicht mehr an Zufall glauben. Und genauso habe ich Gott erlebt als jemand, der extrem treu ist und der es gut macht.
0: Kannst du da uns ein bisschen die Wundertür öffnen mhm. oder ist das zu intim?
1: Nö, das kann ich schon machen, das geht. Das würde mich auch interessieren. Ja. Also, ähm, ja, ich muss teilweise auch ein bisschen überlegen, weil es ja jetzt auch schon ein Völlig bisschen klar. zurück ähm, liegt. Aber angefangen hat es damit, als ich ja montags abends die, diese Diagnose bekommen habe und dann laufen ja halt die nächsten Stunden rückwärts und untereinander. Und am nächsten Morgen hat mich mein Papa dann gefahren um die Unterlagen abholen. Und davor, Matthias ist ins Geschäft und musste da irgendwie versuchen, das, äh, den Tag irgendwie Nach zu organisieren. Schieben. Ja, genau. Oh. Äh, weil ich gesagt habe, wenn ich gleich in die Klinik kann, möchte ich ihn dabei haben. Weil zwei äh, Menschen hören mehr als einer. Hm. Und wenn man selber halt auch unglaublich aufgeregt ist, haben wir morgens ähm, Bibel gelesen. Und er liest den Satz und der heißt ähm, aus 2. Mose 14, Vers 14, wo ähm, Gott sagt, das ist das, die Szene, dass die, die Israelis äh, wollen aus Ägypten raus und stehen vor dem Meer und Gott teilt das rote Meer und Gott sagt zu Mose, ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. Ich kriege den Vers und denke, ja, schauen wir mal. Ja,
0: das ist ja der originale drüber, oder?
1: Ja, ich habe es zur Kenntnis genommen, sagen wir mal so. Ah, okay. Und dann ein paar Tage später haben mir zwei Leute, unabhängig voneinander, das wissen die auch nicht voneinander, haben mir gesagt, ich habe ähm, einen Vers für dich, der, ähm, den sage ich dir und es war genau der Vers. Also der kam dreimal. Mit dem Vers bin ich dann in die nächste, ja... Mon Röhre. Ja, ja, genau, und in die nächsten Wochen und Monate. Mhm. Und ähm, der Vers kam dann wieder, als es dann zum Thema äh, nach der OP-Strahlentherapie kam, ja auch noch zigmal und habe gedacht, ich habe jetzt die erste Etappe hinter mir. Ich habe die zweite Etappe hinter mir. Es kommt ja nochmal so eine Etappe. Und es ist ja nicht so, dass du in die nächste Etappe gehst mit einem frischen Körper und mit einem frischen Geist. Du hast ja da im Rucksack ja schon Diverses drin du bist
0: kaputt. Ganz du wichtiger Moment, sowas sich zu vergegenwärtigen. Ja? Du bist nicht fit?
1: nee du, du kommst runter, auch. Du kommst auch mit deinem Nervenkostüm runter. Du bist nicht robust wie sonst. Und ich habe gedacht, oh, jetzt Strahlentherapie, jeden Tag muss ich dahin. Ich mache morgens meine, meine Bibel auf und lese, äh, was hier ähm, dran ist. Schlag die Bibel auf, welcher Vers kommt. Ich werde für euch streiten und ihr werdet stille sein. An genau dem Tag, wo meine erste Strahlentherapie war.
0: Was ging da in der Corinna vor?
1: Ich habe mich gefreut wie Bolle und habe gedacht, ja, genau so kenne ich dich, du bist treu. Der Hammer. und ich habe den Vers wiedergekriegt als praktisch alles da kommt Nummer fünf jetzt, oder? ja ja als alles rum war ähm, mit der aktiven Therapie ähm, geht ja die medikamentöse Nachsorge los und das sind ja auch Medikamente die wirken sollen also haben sie auch Nebenwirkungen und die sind auch nicht so zu verachten und da habe ich dann auch dran hinguckt und habe gedacht oh je schaffe ich das auch alles was passiert wenn diese ganzen Nebenwirkungen kommt kriege ich das auf die Kette ich schlage morgens meine Bibel auf und welcher Vers kommt. Also, Lass mich raten. Ja, und es ist nicht so, dass ich die Bibel, das Lesezeichen rein habe und die Bibel schlägt sich auf, sondern ich mache so einen, ähm, jeden Tag habe ich einen andere, äh, anderen Abschnitt, den ich in der Bibel lese und das also mache ich so mit so einem Bibelleseplan. Also es war völlig unberechenbar und es kam genau am ersten Tag, wo ich die erste Tablette genommen habe, dieser Vers und ich habe gedacht, weißt du, das sind keine Zufälle mehr, das geht nicht mehr. Und so, wenn du nochmal weiterhören willst, das waren so praktische Sachen. Ähm, jetzt das, du, du kannst ja, weißt die Leute wollen ja eine Freude machen. Was zum Essen geht nicht, weil das ist ein ganz empfindliches Thema. Was geht oder was nicht geht, was kannst ich essen, was verträgst und was geht nicht. Getränke sind schwierig, äh, Gerüche sind schwierig. Ja, und dann habe ich halt gedacht, naja, Blumen mag ich total gern. Und ähm, das hat mir immer Spaß gemacht, wenn du dann halt richtig viele Blumen dann auch daheim hast. Ähm, irgendwie, das hat mich echt ähm, erheitert. Ich habe jeden Tag Blumen gehabt und wenn ich den einen Strauß wegnausgeschmissen äh, habe, weil er kaputt war, schallt unten an der Tür, ich geh ein lag. Du hast da was <lacht> hingestellt. so ähnlich. Hm. Und das ging über ein Dreivierteljahr so.
0: Ein Gott, der sich um seine Corinna absolut kümmert.
1: Voll. Hm. Ja.
0: Eine Aussage, die der nee, ich gerade noch ein bisschen hänge ist die mhm. äh, also sagt es ist ja nicht so dass du in jede behandlung wieder frisch und gestärkt reingehst mhm. sondern du du verlierst ja immer mehr kraft ja und die behandlungen werden ja nicht einfacher mhm. gab es nie momente wo du innerlich aufgegeben hast
1: mhm. Mhm. Und auch das ist nicht erklärbar, weil, nee. äh, äh, ja, Auch das weiß ich, weil ähm, wir haben es ja auch schon gesagt, 98 Prozent aller, die, sagen wir mal, so ein ganz heftiges Package mitmachen, kriegen ähm, so Fatigue-Syndrom, dass du nicht mehr aufstehen magst, dass du ähm, schlapp bist, ähm, dass du auch nicht raus willst, dass du keinen Drive mehr hast, habe ich nie gekriegt. Ich
0: Aber kommen solche Aussagen nicht dann in dem Augenblick, wo du... Die Hand hinlegst und dann kommt es an den Port, wo ja.
1: reingestochen ja. ja.
0: und denkst: So, eventuell Fatigue-Syndrom, eventuell stehst du nicht mehr groß auf. Weiß ich, ich wüsste auch nicht, ob, gut, das ist natürlich hypothetisch, ne? aber das beschäftigt doch einen.
1: Nee, in dem Fall muss ich tatsächlich sagen: Dadurch, dass am Anfang schon so viel. Ähm, gelaufen ist wie geschnitten Brot, also das, ähm, ich habe, äh, dadurch, dass ich das Journal ja geführt habe, konnte ich ja immer nachlesen, weißt du, das, das waren Sachen, wo ähm, ich bin an dem Tag sofort in die in die Krebs, ins Krebszentrum aufgenommen worden. Dann war das so getimed, dass ich wirklich am nächsten Tag schon ähm, in der Tumorkonferenz mit im vom Fachgremium vorgestellt wurde. Also mein Fall. Drei Tage später war der komplette Therapieplan auf dem Tisch. Dann musste man schnell reagieren, damit die Chemo schnell reinläuft. Und dann sind da so viele Eingriffe nötig, gerade mit dem Port. Da waren immer zufällig alle Termine sofort machbar. Also es ist durchgelaufen wie ein Pfeil, der abgeschossen wurde. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich spreche mit niemanden über Wahrscheinlichkeiten. Was sind 98 Prozent? Es ist sehr gut möglich, dass ich die 2 Prozent bin. Wer sagt mir, dass ich 98 bin? Das
0: könnte ja auch andersrum sein. 98 Prozent kommen durch, 2 bleiben auf der Strecke. So
1: sieht's aus. Und deshalb habe ich immer dann irgendwann gesagt, mit Wahrscheinlichkeiten braucht man mir gar nicht kommen. Der Herr macht es für mich.
0: Würdest du sagen, du bist ein Glaubensheld?
1: Nee. Nee. Gar nicht. Also weißt du, was ich bin? Ich habe ganz oft, denke ich, und das habe ich auch dort gedacht, die Welt ist viel zu groß für mich, die Probleme sind viel zu groß für mich, ich habe überhaupt keinen Überblick, ich kann nur eins machen. Ich habe immer zu, zu meinem Herr Jesus gesagt, Herr Jesus, mir zwei, ich bleib an dir, egal was passiert und du bleibst bei mir.
0: Wie so ein großer Bruder, wo man hinterherläuft und nicht links und nicht rechts schaut. Genau,
1: einfach nur hinten hängen. Oder, ja. kenn, oder kennst du das, wenn du, du wahrscheinlich auch mit deine Enkel oder mit, die, mit den Kinder, wenn die sich so an, an deinem Fuß festklammern und ja. so echt dranbleiben. Ja. Das war immer meins, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht, aber ich hänge mich an dein Bein, egal was passiert nicht mehr, nicht weniger. Von daher ein Held bin ich überhaupt gar nicht. Null würde ich mich überhaupt nicht so einschätzen. Gar nicht.
0: Du hast die ganze Kraft gebraucht, um dich an dem Fuß festzuhalten. Ja. Ja. Schönes und Bild.
1: Voll. Und das, weißt, diese Erfahrungen, das jeden Tag, ich kann es nicht, aber ich hänge an deinem Bein, bis ich ins Bett gehe. Das hat mich gestärkt und das hat die Beziehung zu meinem Herrn enger gemacht. Und dadurch, dass mein Mann halt... Genau das gleiche Thema halt hatte, weil ich habe oft gesagt, anschauen ist wahrscheinlich nicht viel besser wir haben. Dich anschauen. Ja, das Mitleiden, das Miterleben, nicht helfen können, zugucken können, hilflos sein. Das ist mhm. wahrscheinlich nicht viel besser. Ja, klar. Dann kann du ja nicht, wenn jemand heult gleich mit, also was ja, an ja. jemand anders dran heulen und so und das hat uns beide, also ich würde es tatsächlich wie so einen Kreis nehmen. In dem Moment, wo wir beide enger an Jesus ran sind, sind wir auch enger aneinander ran. Also das war alles ein enger zusammenrutschen mhm. und enger zusammengehen. Ja. Ja.
0: Wann kam der Moment, als die Ärzte dir sagten, sieht gut aus?
1: Das war zwei Wochen vor der OP. Also ich habe meine Diagnose im Juni 2019 gekriegt und ähm, im Dezember bin ich operiert worden. Und da war das erste Mal eine klare Aussage da. Jawohl, der Tumor ist extrem zurückgegangen. Das sieht gut aus. Wir ähm, müssen nicht großartig viel schneiden. Und okay. ähm, das sah schon mal gut aus. Ja.
0: Bist du geheilt? Oder kann man das nicht sagen bei der Krankheit?
1: Doch, du kannst schon sagen. Also ich sage immer, ich bin krebsfrei, ja. Ähm, seit jetzt fast ja eine anderthalb Jahren sind es circa, bin ich nein, nicht ganz, aber fast anderthalb Jahre bin ich krebsfrei. Du hast natürlich nie eine Garantie, ob es mal ein Rezidiv gibt, ob du wieder einen ein Rückfall hast, das weiß nicht. Aber das weiß keiner. Mhm. Also auch jemand, der, der keinen Krebs vorher hatte, weiß auch nicht, ob er morgen eine Diagnose kriegt. Also genau. von, daher, das ist, von daher, ob ich geheilt bin an der Stelle, ja, kann man schon sagen. Ja.
0: Und die Corinna nach dem Krebs mhm. hat sich rein äußerlich mhm. gewandelt. Du kommst hier im grauen Iro daher. Mhm. Ähm, bewusst? Klar?
1: Ja. Mhm.
0: Um zu sagen, guck, ich äh, habe es geschafft und ich möchte mir... Sondern? Na
1: naja, eigentlich auch eher Mittel zum Zweck, weil, ähm, naja wenn du wieder Haare kriegst, die wachsen ja erstmal kurz nach. Und, ähm, Hattest du Vollklatze dann? Ja. Du
0: warst ja beim Friseur mit, mit dem M hinten, Doppel-M hinten Doppel-M Doppel
1: hin und dann erste Chemotherapie rein. und äh, Alles weg? Ja, nicht gleich unmittelbar, aber ein paar Tage später fängt es an zu jucken und dann kannst du büschelweise halt hier entnehmen und dann ist halt weg. Und dann hat der Matthias hier noch schön die Rest abrasiert mit dem... Wie sagt man da, mit einem... Äh, ja, genau, ja, genau, einfach alles abgeschäft und fertig. Naja, und dann irgendwann kommen die Haare wieder nach. Und äh, Chemotherapie greift in die DNA ein. Das heißt, ähm, du kriegst eine andere Haarfarbe. Das gibt ein Überraschungspaket wie so ein neugeborenes Baby. Und ich hatte früher Locken und das heißt immer, alle nach der Chemotherapie kriegen Locken, ich nicht. Ich habe glatte Haare gekriegt. Am Anfang war ich ganz hellblond, wie so Michel aus Löneberger, Und dann immer dunkler, immer dunkler und dann auch immer weißer, immer weißer. Und dann habe ich gedacht, Oh, ich warte jetzt, was es tatsächlich für eine Haarfarbe wird. Und wenn, wenn es ein cooler Grauton für meinen Geschmack ist, bleibt er. Aber ich finde persönlich, wenn man schon dieses Graut trägt, dann muss es ein bisschen ein rotziger Haarschnitt sein. <lacht> und dann habe ich gedacht, den hatte ich vorher schon, dann also bleibe ich doch gerade. Genau, und nicht viel Fragen.
0: Sehr cool, vielen Dank, Korim. Mhm. Echt. Mhm. Wie guckst du nach vorne? Positiv. Gestärkt?
1: Ja. Gestärkt, ähm, gegründet. Weil ich habe keine Garantie, wie es weitergeht. Ich habe kein, Aber das hat kein Mensch. Keiner weiß, ob er, ob er am nächsten Tag noch äh, gesund aufwacht oder nicht. Aber eins weiß ich, egal was passiert, ich hänge mich wieder ans Bein von meinem Herrn.
0: Mit letzter Kraft, wenn es sein muss.
1: Ja, und das, du musst dich auch wieder zurückkämpfen ins Leben. Ich würde sagen, ich bin jetzt wieder angekommen, aber äh, danach wieder Arbeiten, beginnen, Wiedereingliederung. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Warum? Ha, weil du dir halt denkst, du kommst zurück und dockst direkt nahtlos an. Und das ist nicht so. Du kommst heim, hast Wie zwei, lange machst du weg? Ein Dreivierteljahr.
0: Ja. Vielen Dank. Gerne. Cool, Mensch. Vier Schlussfragen. Mhm. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Ja. Yes. Ich kann, ja, ja du kriegst keine, keine Antwort, weil ich habe viele Bücher mehrfach gelesen.
0: Eine, äh, eine Antwort? Ein, ein Hammerbuch.
1: Äh, ein Autor kann ich dir sagen, wo ich häufig Bücher doppelt gelesen habe, Leon Oris.
0: Oh. Mhm. Gleich so jemand. Ja. Exodus.
1: Zum Beispiel. ja. Das ist Hula Autor.
0: Ja. Aber auch nicht ganz, äh, man liest es nicht weg einfach so, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Aber wenn man einmal dran ist, du bist angefixt von diesem Buch, du kannst nicht mehr aufhören. Jason Welser, der schon ja, ja. so zu dick.
0: Cooler Autor. Sehr. Zweite Frage. Mhm. Ähm, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Erwartungen erfüllen. Also meinen andere Leute, Erwartungen entsprechen zu müssen. Ich wollte gerade sagen,
0: deine Erwartungen nee, oder andere? Andere. An dich? Ja. Okay. Mhm. Dritte Frage.
1: Mhm.
0: Äh, und zwar, welche Verhaltensweisen oder Überzeugungen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten paar Jahren mhm. so raus angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Mhm. Ich würde sagen, ich sage jetzt mal ein bisschen, jetzt kommt ein bisschen ein schwäbischer Begriff. Ich oh mir ja, aber wir
0: sind voll im Schwäbischen hier. also ja, okay. Auch manche Untertitel, auch so, bei dir.
1: Ehrlich? Okay. <lacht> Dass ich mir nicht jedes Äffle auf die Schulter setzen lasse, was nicht meins ist. Im Sinne von, nicht immer andere pro, Leute Probleme zu meinen, zu machen. Ja,
0: das ist, äh, das ist zwar schwäbisch, aber es gibt es auch in Hochdeutsch, eben den Affen, mhm. der einem auf der Schulter sitzt. Genau. Ja?
1: Mhm. Und wenn er nicht meiner ist, dann kommt er auch nicht zu mir.
0: Ja, also das sind die Probleme anderer, die du mhm. dir nicht mehr ansiehst Ja. Oder weniger.
1: Die ich mir schon ansehe, aber in deren Verantwortung ich nicht Anziehe. stehe. Ach, anziehe. Ja, ja, ja die ich mir nicht anziehe, ja, ja. genau.
0: Mhm. eine Frage. Mhm. Plakat. Was kommt drauf?
1: Schwierige Frage. Ich habe zwei Sachen, die ich unglaublich toll finde von der Aussage. Jetzt muss ich mich für eine entscheiden.
0: Sag mal beide und dann entscheidest du dich. Erste Option?
1: Eigentlich bringst du das total auf den Punkt, wer Jesus hat, der hat das Leben.
0: Wer Jesus hat, der hat das Leben. Mhm. Und Option 2?
1: Option 2 heißt: Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche.
0: So, Frau Hoch. Mhm. It's up to you.
1: It's up to me. Ähm, aufgrund des Gesprächs, was wir geführt haben, wir nehmen Nummer 2. Dachte ich mir? Ja. Super. Mhm.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst der Corinna fette, fette Daumen. Teil den Film, wenn ihr jemanden kennt der dieser Situation ausgesetzt ist, dieses Warten auf einen Termin, dieses Nicht-Wissen-Was-Kommt, dieses der alltag muss weiterlaufen und doch ist es irgendwie anders als sonst. Ich wünsche euch, dass er einen Halt findet, so wie das Corinna beschrieben hat, an Jesus, dass er ihn bestürmt und sagt, hilf mir. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Ich wünsche euch viel Kraft, ich wünsche euch den Trost Gottes und bis nächste Woche. Werdet super froh, macht's gut. Tschüss.